0: Social Media Club. Radio Nera Azzurra Radio Nera Azzurra Social
1: Media Club In collaborazione con Interdipendenza E rieccoci appuntamento del giovedì di Social Media Club Sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra Fabio Donolato con voi Davide D'Agostino come sempre la parte tecnica Ciao Davide, ciao anche a Mario Spolverini Interdipendenza.net Ciao Mario
0: Ciao Fabio, ciao Davide, ciao a tutti
1: Ben ritrovati, qui un'ora per chiacchierare di tutti i temi legati all'Inter non ci sono grandissime notizie a dire la verità ma avremo modo di chiacchierarcela amabilmente su appunto il punto dell'Inter del giorno verso l'amichevole di sabato contro il Betis pensando alle condizioni di Lukaku e Brozovic in vista della ripresa del campionato segnata per il 4 di gennaio in una sfida non banale contro il Napoli di Luciano Spalletti. poi eh, due chiacchiere sul mondiale perché sarà Argentina-Francia è la finale che ci si aspettava quindi eh, torneremo indietro alla partita di ieri sera ma anche a quella dell'altro ieri per capire se questo Argentina-Francia è la rappresentazione migliore dello stato attuale del calcio oppure magari ci saremmo aspettato qualche altra squadra in, all'ultimissimo turno di questo mondiale e poi la rubrica Memoria Nerazzurre, cosa succedeva oggi negli anni ovvero il 15 di eh, dicembre nei vari anni ci sono diverse notizie alcune sono più interessanti altre meno alcune sono eh, di colore non solo le vedremo insieme e le ripercorreremo lungo questa ora insieme fino alle ore 19 Mario partiamo dalla, eh, dal mondiale perché eh, ieri sera l'Argentina si è pappata eh, il Marocco 2-0 partita di, di controllo senza grandi rischi arbitraggio così così ho sentito anche Lapo e Gabri stamattina e anche Davide Agostino che ne hanno dette eh, sull'arbitro manco fosse la loro nazionale o il Marocco o la Francia in campo invece eh, l'hanno presa veramente male questa storia dell'arbitro. Intanto ti chiedo Argentina-Francia è la finale che ti aspettavi oppure ti aspettavi qualcos'altro
0: ma visto lo sviluppo del mondiale come è andato ce la potevamo pure aspettare di sicuro era la finale che si aspettavano gli organizzatori del del mondiale secondo me i casarioti perché insomma Messi e Mbappé è la finale perfetta, no? Ma sai che io mi
1: sarei aspettato di più che volessero Neymar in finale, uno tra Messi contro Neymar, Argentina-Brasile, è una cosa molto molto classica, secondo me ci stava di più, però vabbè, anche Argentina-Francia diciamo che va bene lo stesso. Ma
0: ma la superpotenza francese in in campo, insomma, si è fatta valere, diciamo, per cui il fascino del... Dei, di due dei tre del Paris Saint Germain c'è tutto, lo scontro è fra il campione nascente, il fuoriclasse nascente il il fuoriclasse che aspetta solo quest'occasione per alzare la Coppa ed essere al pari se non forse un capellino sopra a Diego Armando Maradona e comunque per rinverdire i fasti di, del Diezzi e quindi è bella comunque, sarà un bellissimo scontro fra due realtà
1: calcistiche importanti. Sicuramente Assenti. la Francia
0: più dell'Argentina, eh. secondo me, in questo momento.
1: Quindi, quindi parte favorita la Francia, secondo te, secondo rispetto all'Argentina? Sì. Mm. Secondo me sì. Per per quali motivi? Per la qualità dei giocatori, per la qualità del gioco oppure anche un po' per una questione di abitudine a vincere visto che quattro anni fa la Francia ha vinto il Mondiale in Russia Mbappé ha già una Coppa del Mondo in bacheca cosa che Messi nella sua lunga carriera ancora non ha centrato
0: Ma io credo sia soprattutto un discorso di solidità dell'impianto la la Francia nonostante le le assenze gravissime è un carro armato, è è eh, uno schieramento soprattutto in difesa anche in difesa Mm. rispetto all'Argentina l'Argentina qualche lacuna nel reparto difensivo lo lascia sempre la Francia non non dà tregua a nessuno neanche non lascia spazi non dà tregua come pressing Eh, le ripartenze vediamo quanto sono letali vedo favorita la Francia Però diciamo che sarà una partita entusiasmante da tutti i punti di vista. Se poi Messi riuscirà a a far scendere tutto il suo talento in quel momento, in quell'ora e mezzo, sarà ancora più bello
1: tra l'altro se non sbaglio adesso vado così a memoria sto dando un'occhiata in questo momento per la finale se non sbaglio l'Argentina dovrà fare a meno dei due difensori centrali titolari ovvero Romero Otamendi che sono stati ammoniti nella, nella partita contro la Croazia e quindi, e quindi sono squalificati e salteranno la finale questo già è un problema no no Davide mi dice no ma io ho sentito scusa eh, durante no, la radio cronaca le... sentivo Scusate. eh dimmi i quarti di finale cancellano le le, le, le diffide eh ma ah quindi, quindi è impossibile che uno abbia preso il giallo in semifinale okay.
0: esatto sì.
1: No, no, ma no, è, ma è strano caduto, perché ho sent... c'è l'epidemia <ride> di
0: influenza che sta decimando la Francia
1: <ride> sì 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 infatti volevo aggiungere anche questo elemento perché se adesso l'Argentina non, non rischia più perché no perché cosa non ridere ho sentito dei rumori sotto non ho capito cosa è successo mi è caduto il telefono
0: eh... mi sono emozionato ah, è, mi è, è caduto il telefono
1: perché hai dato un'informazione puntuale no perché l'altra sera stavo sentendo la radio cronaca di di Argentina Croazia e a un certo punto quando sono stati ammoniti Ottamendi e Romero nel giro di pochi minuti eh, c'era Francesco Repice che faceva il commento e si era lasciato andare in una riflessione che lasciava pensare per me ignorante della situazione che rischiassero di saltare la la finale però secondo me allora a questo punto diceva attenzione l'Argentina ha due centrali di difesa ammoniti dovesse arrivare il secondo giallo per uno dei due o per entrambi eh, salterebbero la finale, tutto qui, quindi chiudiamo la cosa torniamo invece sulla, sull'epidemia che eh, a quanto pare con, uh, sta colpendo la Francia, altri contagiati ci si chiede se è influenza se è covid, eh, Deschamps eh, dà una colpa all'aria condizionata di certo Mario la situazione climatica ambientale di giocare in Qatar già lo sapevamo prima ancora che iniziasse il mondiale adesso sta presentando un po' il conto perché comunque se c'è aria condizionata negli stadi durante le partite ovviamente nei, eh, negli alberghi e nei centri sportivi dove eh, si trovano le nazionali ci sarà ovviamente la, la necessità di utilizzare l'aria condizionata questo è un bel problema però appunto rimane il mistero se effettivamente si, si tratta semplicemente di un'epidemia influenzale semplice oppure delle positività al covid lì diventerebbe un po più complicato lo scenario
0: ma ancora non si è capito questo stiamo leggendo che dopo Rabio e upamecano anche Coman si è infettato. vediamo se poi di influenza o di, o di altre malattie però insomma sembra che ci sia un allarme rosso nello spogliatoio francese in vista, in vista della finale per cui anche questo sarà un elemento di cui tener conto vediamo come si sviluppano le cose nei prossimi giorni
1: diciamo che comunque la Francia non è che senta così l'assenza di, di, dei, eh, dei vari giocatori perché comunque ha dei ricambi, ricordiamo che all'inizio del mondiale, primissima partita eh, giocava Lucas Hernandez come, come terzino sinistro titolare si è fatto male, ha avuto un bruttissimo infortunio gravissimo, il ginocchio entra Teo Hernandez, ti segna a semifinale fa un mondiale comunque al suo livello quindi diciamo che i ricambi in questo momento la Francia ce li ha, non credo che siano eh, così preoccupati, però ovviamente stiamo parlando della finale, la partita più è oh. eh, più importante, in questo momento, secondo te parte favorita la Francia? Se dovessi mettere delle percentuali di vittoria per l'uno o per l'altro 60-40. 60-40 Francia-Argentina Io dico, guarda mi spingerei anche più in là 65-35 se non 70-30 Chiedo e eh, coinvolgo anche Davide Ragostino Che so che comunque è un, un attento osservatore Anche delle dinamiche, delle, delle squadre Dell'evoluzione di, queste, di questi tornei come il Mondiale Davide dammi anche la tua percentuale di Argentina-Francia sì
0: sono con Mario, direi
1: 60-40, nel senso che la Francia contro Inghilterra e Marocco io l'ho vista bene ma comunque sofferente, l'Argentina invece è partita male, devo dire che col passare delle partite è cresciuta, la Rosa è la squadra è più forte della Francia, però diciamo che vedo una Francia leggermente in calo, un'Argentina leggermente in crescita. Si parla di febbre del cammello eh, Comunque per la Francia Sto leggendo in questo momento da, da Sky Sport Francia allarme influenza Febbre anche per Coman Verso la finale dei mondiali Lo riporta le Figaro, quotidiano francese Che lancia l'allarme influenza nel ritiro dei Bleu, eh, dei bleu eh, A tre giorni dalla finale contro l'Argentina Dopo Rabiot e Upamecano Che hanno saltato la semifinale contro il Marocco Anche Coman ha avuto qualche linea di febbre Ed è rimasto in panchina Nessuna preoccupazione per Deschamps Che ha detto colpa dell'aria condizionata. Ma in ogni caso non sono previsti test obbligatori anti-covid come da disposizione della della FIFA La febbre del cammello era nel titolo iniziale Non vorrei che sia stata una scelta così un po' colorita per per dire che sono ammalati in mezzo al deserto eh, in Qatar Quindi hanno fatto il gioco del cammello Però no, non non, non ritrovo eh, questa cosa della febbre del cammello Che sarebbe stata veramente eh, molto pittorica e così, folcloristica in in, questo all'interno di questa situazione qua però vabbè eh, Ciuameni ha parlato del gel idroalcolico per igienizzare le mani presenti eh, in, eh, nel ritiro della Francia, Kunde eh, ha assicurato che non c'è alcuna preoccupazione, le temperature sono scese a Doha in questi giorni quindi eh, dice si sono semplicemente raffreddati quindi eh, è una, una semplice febbre, staremo a vedere che cosa succederà in ogni caso Mario, io, te e Davide abbiamo dato la Francia come vincente, sai che cosa significa questa roba qua? che molto probabilmente vincerà l'Argentina ovviamente, ovviamente ma poi, poi da noi, per noi interisti alla fine se guardassimo il nostro bieco interesse così di cuore di affetto, ovviamente ti faremmo Argentina, un po' perché c'è Lautaro Martinez, in chiusura ti chiedo per quanto riguarda Lautaro che mondiale è stato fino, fino a questo momento per lui, perché sono state più le ombre che le luci possiamo dirlo
0: eh sì, tolto il rigore l'ultimo rigore nel quarto di finale è stato, è stato un mondiale sfortunato un mondiale non brillantissimo anzi per niente brillante però riflettevo su una cosa il primo mondiale di Maradona se non mi sbaglio è quello dell'82 sì, non fece, non fece fuochi artificiali neanche Diego Armando Maradona nell'82 giocò bene, sì, ma insomma niente di più poi abbiamo visto l'86 lo vinse, il 90 in finale, cioè Lautaro ha tempo per riprendersi il suo con gli interessi nei prossimi mondiali, Lautaro ha 24-25 anni se non sbaglio, per cui ha tutta una carriera davanti per, eh, per recuperare quello che non è riuscito a prendersi in questo mondiale, secondo me per sfortuna, per me era sfortuna, mm. perché se lui riesce a, a mettere dentro in maniera valida uno dei primi due gol nella partita poi persa di esordio con, con, con la rabbia se non sbaglio sì, eh, che, gli annull- che, che gli annullarono due gol secondo me il suo, il suo mondiale è svoltato in quel momento lì se lui mh, fa la prima partita in, in, e ne esce in fiducia perché lautaro è questo tipo di giocatore che, che Apre la striscia e la continua per per lungo tempo sia in negativo sia in positivo. Secondo me se avesse avuto buoni uno di quei due gol sarebbe stato tutto un altro mondiale per lui
1: sì quello è poco ma sicuro anche perché poi lo sappiamo è molto emotivo lo dicevamo in questi giorni Lautaro Martinez è proprio quel classico attaccante che finché le cose vanno bene continua a segnare con regolarità eh, è eh sì. tutto ok poi a un certo punto quando il gol diventa un po' più raro tende un po' a innervosirsi a far diventare eh, un po' un'ossessione la voglia di segnare questo poi lo porta a innervosirsi a essere poco lucido sotto porta lo abbiamo già visto 3 quattro volte nella sua carriera eh sì. all'Inter in questi anni questi momenti un po', un po di difficoltà vedremo poi se come dicevi tu prima non sarà sicuramente il primo mondiale della carriera di Lautaro anche Maradona non ha fatto eh, scintille eh, in Spagna nell'82 quello che ci chiediamo in questo momento è Giuliano Alvarez l'ha definitivamente scavalcato all'interno della gerarchia di Scaloni oppure no adesso eh, vedremo come come evolverà poi eh, ovviamente negli anni ci saranno dei cambiamenti nella nazionale argentina non sarà sempre così, ci saranno giocatori che arriveranno, gente gente che lascerà perché comunque la carta di identità di Messi per esempio ma anche di Di Maria è più tosto certo. alta, quindi stento a credere che al prossimo mondiale l'Argentina mandare in campo gli stessi identici giocatori di quest'anno chissà, magari ci sarà un modo anche per eh, trovare un nuovo ruolo di, per Lautaro Martinez all'interno della nazionale allora, siamo arrivati al momento della prima pausa, ci fermiamo un attimo non abbiamo detto una parola che sia una di Inter, però adesso nella seconda parte vi promettiamo che parleremo anche eh, dell'Inter che si sta preparando per il rientro in campo contro il Napoli il 4 di gennaio, chiedo già a te chiedo anche agli ascoltatori Non vincere contro il Napoli Il 4 di gennaio Significa definitivamente cancellare Ogni minima speranza eh, Di lottare per lo scudetto Oppure è ancora troppo presto Per fare questo discorso E quindi anche se non si dovesse vincere a San Siro contro il Napoli C'è tutto il tempo eventualmente Per raddrizzare la barca Rispondeteci su Whatsapp Leggiamo e ascoltiamo tutto Dall'app di Radio Nera Azzurra Mi raccomando scaricatela gratis Anche perché dalla seconda parte in poi Di Social Media Club Saremo in diretta solo lì Quindi chiudiamo la diretta Facebook, seguiteci dall'app. A tra poco seconda parte di Social Media Club, sempre con Mario Spolverini. Social Media Club.
0: Diventa un Interista Premium. Diventa un Interista Premium sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra. Puoi diventare utente Premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi. Oh wow! Sostenendoci con 4,99€ al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese
1: sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato. Oh my gosh! Forza Radio Nerazzurra, regà, vi dovete abbonare, abbonatevi a Radio Nerazzurra, forza! Dagli Radio, alle alle Nerazzurra, namo alle... Radio
0: Nerazzurra, amala, seguila, sentila!
1: Rieccoci seconda parte di Social Media Club Appuntamento di giovedì 15 dicembre 2022 Fabio Donolato, Mario Spolverini con voi Fino alle 19 Quindi seconda parte dedicata all'Inter Mario guarda un po' su Radio Nerazzurra Siamo costretti a parlare di Inter Anche se comunque non c'è Chissà che ce l'avamo lasciati con una domanda Un dilemma, un dubbio Se l'Inter non dovesse far risultato Non dovesse vincere contro il Napoli Alla ripartenza il 4 di gennaio Secondo te le speranze sono definitivamente Naufragate. tenendo conto che comunque l'Inter ha perso già diversi punti visto che comunque il Napoli non ha mai perso in questo inizio di stagione oppure anche se non dovesse andare come deve andare contro il Napoli tutto sommato c'è ancora talmente tanto tempo che rimani comunque ottimista e dici dai da qui a giugno comunque quei punti lì in un modo o nell'altro se non ne sbagliamo più una li recupereremo, come la vedi?
0: No, io credo che per l'Inter il discorso scudetto sia praticamente chiuso già fin da questo momento un successo potrebbe avere il significato di un lumicino di speranza che si riaccende, anche in previsione del fatto che se non sbaglio la settimana dopo o due settimane dopo il Napoli incontra la Juventus per cui non solo un passo falso due fa- passi falsi del, del Napoli in un breve spazio di tempo potrebbe davvero rimettere in corsa l'Inter e non solo l'Inter soprattutto il Milan, la Juve anche Per cui il campionato si riaccenderebbe quasi per magia, ma ci vogliono non uno, due passi falsi del Napoli per riaccendere le speranze dell'Inter, della Juve, del Milan. Eh, L'Inter deve vincere non solo per riaccendere la fiammella, ma per cominciare a dare un significato anche di una certa importanza a questo campionato. Gli scontri diretti li abbiamo... Persi tutti fino ad oggi, non c'è stato un momento del campionato in cui l'Inter ha fatto sobbalzare di di entusiasmo, di gioia, quindi c'è da dare una sterzata subito fin dal 4 di gennaio ad una Serie A che altrimenti è molto grigia, 50 sfumature di grigio, forse anche 51.
1: Sì, guarda, Mario, io sono totalmente d'accordo con te perché l'Inter non si può permettere, se ambisce a vincere lo scudetto, di perdere così tante eh, partite nella fase iniziale del campionato. 5 se non sbaglio, le sconfitte contro tutte le squadre che, eh, che sono davanti a te, comunque che hanno a che fare con, con le zone alte della classifica, tutti gli scontri diretti. Tra l'altro, l'altra sera, per curiosità, stavamo riascoltando io e la mia compagna l'ultima trasmissione, eh, anzi la, 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 sì, la, la diretta di Lapo e di Gabri dopo Juventus-Inter. 2-0 quindi partita che ci cioè, ha lasciato un grandissimo amaro in bocca poi eh, il, quella, quella parte di campionato lì prima del mondiale è finita con la vittoria contro l'Atalanta che ha un po' addolcito gli animi e secondo me ha anche fatto cancellare qualche brutto ricordo ai tifosi però è sempre buono eh, tenere le, i, piedi, i piedi per terra e, e ricordarsi che comunque l'Inter ha veramente buttato al vento eh, le possibilità di vincere il campionato già nella prima parte di stagione manco alla fine del, del girone d'andata visto che qualche giornata è ancora da giocare già nelle prime giornate giornate si è capito che comunque questa stagione qua non avrebbe potuto regalare chissà che, poi o oh, dovesse mantenere questo ritmo il Napoli, dovesse vincere lo Scudetto è tutto merito eh, di Spalletti dei suoi che hanno fatto un lavoro eccezionale però eh, è, è francamente un po' avvilente pensare che l'Inter si sia mangiata qualsiasi possibilità di, eh, di vincere lo Scudetto solamente nelle no, prime no, 15 partite
0: no, no, Magari non di vincere lo Scudetto Fabio, ma di competere, di essere lì con, con il Napoli, sì, insomma, sì, no, di cioè, non essere cioè, a 11 punti perché se a questo punto della stagione stavi a 3 4-5 punti ecco. Era, ci poteva anche stare era a, certo, assolutamente certo. aperto ci poteva stare il Napoli ha fatto un esplodio strepitoso fino ad ora nessuno l'ave, l'aveva messo in conto un, un, un filotto di vittorie in questa maniera dei ragazzi di spalletti tutto meritato assolutamente meritato però il problema non è il Napoli il problema è l'Inter le 5 sconfitte eh sì, gli 11 certo, punti ovvio. di distanza è tutto lì il punto
1: allora, eh, volevo sentire anche la voce di qualcuno che ci ha scritto, ci ha mandato dei vocali su Whatsapp. Davide, prego, fai partire pure, vai.
0: Ciao Fabio, ciao Mario, Andrea da eh, diciamo, eh, Varese. Sì, però non perdiamo, qualche speranza c'è ancora. Eh. Certamente se perdiamo di speranza non ce n'è più, però eh, se, se riusciamo a vincere un passo in avanti già lo facciamo speriamo in bene a mano sempre
1: Eh, chi vive sperando c'era un vecchio detto che diceva chi vive (ride) sperando no lasciamo perdere Esatto, esatto Non non addentriamoci Comunque pioggia a Varese Pioggia anche qua in provincia di Varese Quindi eh, posso capire Andrea Anche anche da voi Mario Quindi è un mal comune da questo punto di vista Senti, volevo chiedere ad Agostino Se c'era qualche altro vocale Così magari ce lo ascoltiamo adesso Vediamo se viene fuori qualche altro spunto di di discussione Ciao Fabio, guarda che La febbre del cammello è un virus Che è presente adesso in Qatar E molto pericoloso sta arrivando anche in parecchi paesi In Europa Hanno detto che è paragonabile al coronavirus, quindi l'hanno detto allo sito oggi e eh. al telegiornale. Ciao, Maxi Gusto. Grazie, grazie Max. No, ma infatti io non è che me la sono inventata la roba della febbre del cammello, è che non ho, trova- ho trovato eh, la febbre ca- del cammello nel titolo di questo articolo, ma poi non l'ho trovato all'interno, quindi pensavo che fosse, Mario, tu lo sai meglio di me, una trovata del, del giornalista che ha voluto fare la, il titolo un po' a, a chiappa click. però siamo su Sky Sport, sul sito di Sky Sport non è che ha bisogno di fare eh, il clickbaiting, come si chiama in gergo tecnico, certo. però se, se, se mi dicono così... Io
0: 4. Scusi, sono in
1: fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con TIM Ufficio ovunque sei non perdi neanche una telefonata di lavoro Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi TIM team su teambusiness.it. Io mi fido, eh, speriamo di no, incrociamo le dita Speriamo che eh, non ci sia nulla di Però eh, c'era questa, questa cosa del, della febbre del cammello Vediamo cose, tanto tra l'australiana, cose. Siamo invasi, siamo invasi da questo punto di vista. Siamo sotto attacco da diversi fronti. Quindi siamo già belli che, che preparati. Eh, visto che tutto il mondo, solamente due anni fa, si è fermato. Per, per il Covid, quindi, diciamo che siamo anche pronti, eventualmente a vivere, sperando di no, una, una situazione come quella che abbiamo vissuto due anni fa. basta, eh, basta, basta, basta così, tiriamo giù la serranda, su questo argomento. Eh, prego, altro vocale vai. Ciao Fabio, ciao Mario, Matteo da Ceresio. visto che si sta parlando di Lautaro, però
0: io vedo che questi suoi periodi in cui diciamo sparisce cominciano a essere veramente tanti, lui ogni anno ha questi periodi, adesso anche quest'anno l'ha avuto all'Inter, adesso ce l'ha anche al Mondiale, non so, comincio a pensare che forse... Alla fine, poi non è sto grande attaccante che noi pensiamo di avere. Eh, comunque, io prenderei farei il possibile per prendere Turan perché Lautaro, comunque, è un giocatore che potrebbe avere delle offerte, eh, se non quest'anno, magari per dire l'anno prossimo. Quindi, bisogna farsi trovare pronti, non magari poi ci si, si trova senza attaccante.
1: Buona serata. Beh dai Matteo, però mi sembri un po' troppo pessimista Perché comunque Lautaro, sì è vero L'abbiamo detto anche prima Mario Ha dei momenti un po' bui Però se lui dovesse vivere il suo momento buio stagionale Al Mondiale, rientra a gennaio con l'Inter E riparte da dove aveva lasciato Perché comunque io sto guardando in questo momento Il rendimento di Lautaro eh, Fino a questo momento in, in stagione Ha fatto un gol in Champions contro il Barcellona In campionato ha segnato per tre partite di fila Spezia Lazio-Cremonese Poi sì, eh, non ha trovato il gol per cinque partite Però poi dopo ne ha segnato uno con la Sernitana con la Fiorentina si è andato ancora col Bologna non mi sembra che stia vivendo il momento buio che l'abbia vissuto con la maglia dell'Inter se lo, magari lo dovesse esaurire già eh, con la maglia dell'Argentina per noi va bene così ma
0: anche negli ultimi due mesi Fabio diciamo da, da Inter-Barcellona andata del girone di Champions poi Lautaro non è che dobbiamo guardare solamente gol e qualche assist dobbiamo guardare quello che ha fatto ha fatto un lavoro secondo me estremamente dispendioso, estremamente importante. Eh, c'è stato, si è caricato anche quando non ha segnato mh, come atteggiamento, la squadra sulle spalle è stato, è stato lui uno dei trascinatori. Io tutto questa, questo pessimismo sul momento interista di Lautaro non lo vedo. Il Mondiale è un'altra cosa, ha un'altra, sì. un'altra dinamica, un'altra psicologia, altri allenatori, altri compagni. Eh, altri modi di, di, di affrontare di approcciare le gare giusto in, que, in questo mese all'Inter il discorso cambia, cambia radicalmente Io, l'apporto di Lautaro alla, alla squadra l'ho valutato positivamente anche quando non è andato in gol c'è stata quella striscia in cui All'inizio della stagione ha fatto più fatica, però il suo apporto secondo me l'ha dato sempre. Se mi dite prendo Turam al posto di Lautaro dico di no tutta la vita.
1: Ma guarda, sono sono d'accordo con te Mi sa che è d'accordo con noi anche Diego Alberto Milito Che ha parlato a Sport Italia A proposito di Lautaro Martinez Eh, Intanto ha fatto tutto un discorso generale Legato alla possibilità che l'Argentina Vinca il Mondiale, visto che la la Coppa del Mondo Manca dal 1986 Se uno ci pensa, Mario Con tutti i campioni che ha avuto l'Argentina In questi decenni, eh, sembra paradossale Però è così, non ha ha più vinto dall'86 Dice, speriamo, dai, è un sogno per tutti Eh, Ho visto Una grande unione da parte di tutti, sono convinti hanno un sogno davanti, questo desiderio di raggiungere l'obiettivo, speriamo eh, che sia così a proposito di Lautaro, beh, lui non può che parlare bene di Lautaro Martinez ha parlato anche degli attaccanti in generale di Giuliano Alvarez che è esploso in questo mondiale eh, l'Argentina per fortuna ha detto Milito, ha sempre avuto tanti grandi attaccanti quando giochi in una grande nazionale come la nostra c'è sempre concorrenza Lautaro è stato e sarà sempre un giocatore determinante, importante anche se adesso in panchina Lautaro è comunque un giocatore che eh, non ha bisogno di essere consigliato a nessuno, è già comunque straordinario di suo. Fin da piccolo ha fatto vedere le sue doti, l'Inter è stata brava a notarlo e a prenderlo, quindi diciamo che mm, Milito è molto eh, positivo da questo punto di vista, Lautaro si riprenderà, ma su questo io non ho il minimo dubbio, cioè sono fasi, sono momenti, poi il mondiale è una competizione molto molto breve, quindi in questo momento non sta girando per lui, come dicevi giustamente tu Mario prima, metti caso che con la rabbia almeno uno dei due gol, se non è entrambi eh, for- sono eventualmente stati mh, valutati regolari cambiava anche psicologicamente il, eh, il mondiale ah, ma... di Lautaro Martinez ah, ma, ma secondo ma me già... da fare,
0: eh, eh. c'è da fare un'ulteriore riflessione Fabio, il mondiale è finito no? c'è sì, la finale manca la finale caso, esatto. metti caso che 90-120 minuti rigori che Lautaro in qualche maniera è decisivo come cambia eh. l'atteggiamento di tutti nostro, degli addetti ai lavori, dei tifosi su Lautaro come cambia? in ma sì, 5 ma minuti fa, ma cambia, cambia.
1: Eh, esatto sì no ma infatti anche perché poi stavo aggiungendo che ha segnato il rigore decisivo ai quarti per andare in semifinale nella sfida contro l'Olanda non ha giocato in semifinale ma probabilmente perché non c'è stata nemmeno la necessità da parte sure. dell'Argentina visto che non è che è stata questa partita così complicata per l'Argentina sure. chissà che mai durante la finale visto che comunque si gioca contro la Francia e con tutto il rispetto per la Croazia stiamo parlando di due squadre di livello diverso yeah. Scaloni non decida o di mandarlo addirittura in campo da titolare oppure magari di farlo entrare a partita in corso e una giocata può essere decisiva eh? quindi eh, c'è, c'è sicuramente il tempo ultimo messaggio Paolo eh, Ok, Lautaro fa 26 anni ad agosto del 2023 è giovane ma non giovanissimo però eh, non direi che è, la sfortuna, è sfortuna il modo in cui ha giocato poi sul singolo episodio può esserlo certo non per le prestazioni non è solamente il gol fatto oppure meno eh, e lo fa anche nell'Inter, gli manca continuità soprattutto nelle partite importanti spesso non è decisivo e deve fare il salto di qualità, questo è un po' l'argomento Mario che portano tanti i nostri ascoltatori manca legati all'automartista.
0: Manca, manca continuità nelle partite importanti. Un ragazzo che segna ripetizione nel derby, il Barcellona ha segnato a <ride> Madrid. Ha segnato, cioè, Nelle partite importanti, fatemi capire quando è che ha deluso. Eh, diciamo l'autaro. che nelle
1: partite importanti, quest'anno è l'Inter che è mancata, non eh, Martínez, è lì. Oh, eh.
0: Esatto, Bra- bravo fa. l'altro che Nautaro, Nautaro. Cioè, nelle partite importanti di solito è sempre stato decisivo o con i gol o con l'atteggiamento o con l'assist fatemi capire perché è mancata l'Inter con la Juventus 2-0 ma non ha giocato male Lautaro non ha giocato l'Inter nel
1: derby d'andata giusto per stare lì a tirare fuori gli scheletri dall'armadio cioè alla fine anche con la Roma in casa che hai perso una partita che era molto molto alla tua portata Roma contro la Lazio cioè queste partite qua eh, sono state il peccato originale della stagione dell'Inter non vedo un solo colpevole magari nella situazione nei vari episodi c'è stato un giocatore più responsabile degli altri questo che che possa essere stato l'autorano Martinez non credo proprio quindi eh, vediamo se anzi ci lasciamo con questo dubbio il 4 di gennaio Mario contro il Napoli vedremo Lautaro già titolare perché è comunque è un giocatore imprescindibile o pensi che Inzaghi sia già entrato nel, eh, nell'ordine di idee di trovare una soluzione alternativa magari con Dzeko, alle spalle Mkhitaryan, chissà magari un Lukaku non, ca- non al 100% ma comunque in campo e comunque Lautaro Martinez risparmiato visto che comunque eh, giocherà il mondiale fino all'ultimo secondo mm, una terza parte ragioneremo anche su questo nel frattempo, guarda, mi, mi, mi prendo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, ultima parte di Social Media Club in cui parleremo di questo, ma anche delle memorie nerazzurre, ovvero tutte le notizie di quello che è accaduto negli ultimi anni il 15 di dicembre, ci sono delle cose veramente, alcune ci faranno sorridere, altre Mario, te lo dico già, ci metteranno anche un po' di tristezza, perché se pensiamo a quello attraverso cui siamo passati in questi anni, eh, non dico che ti fa guardare il presente in maniera diversa, però sicuramente sì, avresti un altro è, modo di valutarlo eh. è
0: una rubrica un po' da fazzista questa eh?
1: lo so e mi piace proprio per eh? questo perché è molto da <ride> dai ci fermiamo un attimo torniamo tra poco
0: social media club ehi hey, occhio all'orologio ogni settimana al centro della giornata c'è la dodicesima ora con tutti gli approfondimenti sulle tematiche più calde del momento e le analisi delle partite ascolta in diretta la dodicesima ora ogni martedì dalle 12 alle 13 solo su Radio Nerazzurra.
1: Rieccoci ultima parte di Social Media Club tiene banco il discorso Lautaro Mario eh, perché c'è l'amico Paolo che che l'ha presa quasi come una una cosa una sua sua battaglia personale perché ci ha mandato tutti i tabellini in cui ha segnato Lautaro Martinez Eh, ti leggo anche il suo messaggio che dice eh, per capire basta vedere i gol dove li ha fatti ha segnato col Verona con la Samp col Bologna con il Sassuolo il Venezia lo Spezia il Cagliari la Soernitana poi certo ogni tanto perché è bravo segna anche con qualche grande e anche in qualche grande occasione ma decisamente in proporzione molto meno se poi la risposta è eh, ma è tutta l'Inter va bene se c'è una reciprocità nella cosa poi c'è cioè, ok c'è anche il Mondiale anche lì è colpa della squadra dell'Argentina se non segna l'Autaro Martinez ma proprio perché eh, lo valuto o potenzialmente da primo da, da primi cinque al mondo da lui mi aspetto molto di più questo è un po' il senso del messaggio di Paolo vuoi rispondergli, aggiungere qualcos'altro Mario oppure possiamo abbandonare no, questo argomento?
0: No, no, ognuno si tiene giustamente le sue sensazioni le sue idee, è bello così in queste trasmissioni ma il mondo del calcio è bello anche perché c'è questa dialettica finché, finché è sana e positiva e anche costruttiva quando si scende nel, nel pecero invece diventa tutto più triste
1: Va bene va bene Paolo tra l'altro Giusto nota a margine È un grandissimo Estimatore di Correa Non sto dicendo Che lui vorrebbe Correa ah. titolare Al posto di eh, Al posto Dottor Martinez, Però è uno dei pochi dove bisogna, dove bisogna registrarlo Perché poi Quando magari succede Un eh, paio non succede Però magari succede Che Correa Dovesse esplodere Con la maglia dell'Inter eh, Non salite tutti sul carro Insieme a Paolo Perché lui è stato ma Sarebbe l'ora volante. Sarebbe di... lura, eh sì, sarebbe, però, eh. Ma Sarebbe anche Un'ottima notizia Avere un, un Correa in più ah. eh, Abile e ruolabile figurati cioè va bene così Ehm, Enrico eh, ci scrive Fabietto sono felice che pensi che l'Argentina abbia al massimo il 30% di possibilità visto che in questo mondiale non ne ha azzeccata nemmeno una per sbaglio significa che che ha grosse possibilità di vittoria ma certo ma certo guarda che tanto i pronostici Enrico lo sai meglio di me sono fatti per essere smentiti Mario io prima che iniziasse il mondiale proprio a bocce ferme avevo due certezze di questo mondiale cioè pensa a te come sono messo due certezze che il Qatar sarebbe arrivato almeno agli ottavi di finale perché comunque padrone di casa in un modo ancora nella... io sono fermo al 2002 alla Corea del Sud che comunque essendo paese ospitante diciamo che qualche piccola spintarella ce l'ha avuta per arrivare fino in semifinale però vabbè questa cosa qua è tramontata subito l'altra grande delusione è stata la Danimarca io mi aspettavo molto di più dalla Danimarca soprattutto perché l'anno scorso aveva fatto un bellissimo europeo a questo punto mi chiedo che quanto abbia pesato a livello proprio emotivo la vicenda Eriksen magari abbia dato La possibilità ai giocatori della Danimarca Di scendere in campo con Una motivazione in più che gli ha permesso Di fare un cammino così bello perché questo mondiale Praticamente non l'abbia mai vista la Danimarca Quindi giusto per dire quante ne ho beccate Come pronostici in questo mondiale no, ma, Quindi meglio che non spiego tanto Fabio dobbiamo dire penso
0: di poter parlare Anche per te me ne prendo la responsabilità Che tutti e due abbiamo Vediamo la Francia favorita ma tutti e due Facciamo sotto sotto il tifo per l'Argentina Di Lautaro ma certo
1: ma certo Manco quindi... fossimo milanisti Che dici no tifo la Francia ah, Perché comunque Ci sono Girute O Hernandez Comunque cioè Almeno l'unico interista rimasto È Lautaro Martinez dove gioca Nell'Argentina Poi ogni qualvolta eh, Inquadrano la, la, la panchina della, Dell'Argentina E vedo il bel faccione Del Cabeza Di Walter Samuel Cioè un po' Comunque mi, mi si scalda il cuore Quindi va bene così Cioè forza Argentina Speriamo che eh, Che vinca C'è una petizione Che sta prendendo Quota eh, Sul web Quindi non andrà da nessuna parte Per mettere a Dani A commentare la finale invece sarà la coppia Rimedio di Gennaro. Eh, Vuoi esprimerti su questo argomento? Possiamo passare oltre perché tanto c'è. Sono sono no, no, mi mi esprimo
0: volentieri perché Mm. io trovo che Adani abbia colpito tanti. Perché è uno che non dice banalità, è uno che ci mette tanta enfasi, ci mette tanta qualità nel suo commento, la parte tecnica. Diciamo, è, sì. quella, è quella che non l'analisi, fa una grinza l'analisi. e l'analisi tecnica non fa una grinza poi ha un modo di raccontare le cose tutto suo, molto enfatizzato quando si parla di calcio sudamericano a qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere eh, credo che le reazioni negative su Adani siano dovute anche a una sorta di eh, abitudine che abbiamo a sentirci raccontare le partite in una certa maniera, lui va al di fuori del, del come si può dire di questo di questo recinto mentale che abbiamo non dice banalità sì. non dice con molta enfasi con molto trasporto per cui a me piace sinceramente
1: ma guarda, cioè dopo tutti gli anni in cui abbiamo sentito tutte le polemiche del caso sulle cronache della Rai, perché ormai siamo abituati anche eh, a seguire l- un altro stile, da, da Sky, a da Zone eh, ad Amazon Prime, comunque eh, senti le cronache fatte su altri canali, ma anche quando c'era Mediaset che aveva i diritti, sentivi un altro tipo di racconto del calcio. Sulla Rai sembrava che si fossero fossilizzati a qualche anno fa, con l'inserimento di, eh, di personaggi come Adani, ma anche Stramaccioni stesso, si è data un po' una Polverata, quindi secondo me anche, è anche positivo. Poi secondo me si poteva evitare di eccedere da parte di Adani in, eh, in certe manifestazioni di esultanze, gioia. Ne confr- io capisco che lui sia, si senta più argentino che italiano, capisco anche che non c'era l'Italia ai mondiali quindi potevi anche lasciarti andare che tanto eh, non è che ci fosse un, un conflitto di interessi o una, non, non avresti fatto comunque un torto eh, a chi, a, agli italiani Insomma. che guardavano il mondiale però boh, mh, dopo un po' secondo me è diventato quasi una, 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 una presa in giro questa roba qua quindi va bene, se sono contento per te, per Messi, tutto quanto però troppa esaltazione, mh, non mi convince cioè, la spontaneità in quel momento mi sembrava che eh, fosse venuta un po' meno eh, in ogni caso Adani farà la, la, la finalina eh, terzo sì, quarto terzo posto quarto sarà posto. la coppia Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro in, eh, per la finale diciamo che Alberto Rimedio se la merita anche anche perché l'anno scorso, ricorderai, ha saltato la finale degli europei dell'Italia perché europei. È, stato, è stato colpito dal Covid proprio un giorno prima della finale, quindi dopo aver fatto tutto il percorso sul più bello ha dovuto mollare, è stato veramente una, una si grande Si riprende amarezza. quello che è suo, via. Esatto esatto Allora ti riporto invece Sulla nostra rubrica del giovedì Di Memoria Nerazzurra Abbiamo pochissimi minuti Quindi te la faccio In versione ristretta Partendo dal 2018 Quindi quattro anni fa Parlava il tuo <coughs> Lucianone Spalletti Che era in quel momento Ovviamente l'allenatore dell'Inter E diceva Icardi è perfetto E Wanda Stava lavorando Al rinnovo Ti ricorderai Che c'erano state quelle, Quei post Di, di Wanda Nara Su Instagram A orari Tipo a mezzanotte e mezza a luna del mattino Con <coughs> questa di, di carte di documenti con lei tutta indaffarata a cercare di capirci qualcosa su questi contratti. Quanta tenerezza che fanno queste immagini a distanza no. di anni e quanta tristezza viene a pensare alla, alla situazione attuale di Mauricardi.
0: Mi ricordo che quattro anni fa, il 26 dicembre, fu il, il boxing day del calcio italiano. L'Inter giocò sì. con il Napoli vinse 1-0. Icardi era in splendida forma, e da lì in poi ecco iniziò poi con, dopo le feste, dopo le, le ferie natalizie iniziò la polemica. A esplodere l'Icardinero sì, esplod- sì, sì. esatto, esatto
1: tra l'altro diciamo che non è che portò tanto bene quel, quel Boxing Day Internapoli 1-0, gol di Lautaro Martinez eh, sì. insulti a lì. quindi c'erano già state delle tensioni sì. in campo scontri fuori dallo stadio fuori purtroppo dallo è venuta a mancare il, è venuta a mancare anche una persona fu, fu ucciso. quindi ucciso sì. esatto quindi vabbè 2017 Cinque anni fa Si parlava Guarda un po' Ancora di Icard Ica- Si sì, Icard Icardi Vandanara Pace fatta Il tempo cura tutto Se guardiamo Le notizie di adesso Siamo ancora di lì giorni. Sì boh, Non lo so Non lo so Spalletti invece Sul mercato Diceva Vorrei Sanchez Alexis Sanchez E diceva Vabbè Ci può anche stare Perché poi Da lì a due anni Sarebbe arrivato Vorrei anche Andrés Iniesta E se possibile Anche Sergio Ramos Obiettivi di mercato Dell'Inter Che diciamo Che non sono stati Proprio raggiunti Ma le lo diceva come battuta a tutti quelli che gli chiedevano chi vorresti chi vorresti chi vorresti è tutto qui
0: sì no rientra nel carattere scherzoso di, di, di Lucianone lui sapeva perfettamente che erano giocatori inarrivabili però per dare un po' di pepe alle interviste sì, non ne aveva bisogno per dare perché, dare perché delle le sue risposte. interviste erano, erano già abbastanza spettacolari per conto
1: suo eh, però.
0: ogni tanto un esatto. po' di pepe in più
1: Chiudiamo con due notizie che arrivano, Una da, la prima dal 2009, il 15 dicembre del 2009 si parlava di mercato, l'Inter voleva Cavani per gennaio ma anche Kolarov, se possibile sia uno che l'altro, e chi è arrivato tra Cavani e Kolarov a gennaio del 2010? Sì, nessuno. Sì, nessuno. Ci ha messo né un, uno po né un po' di tempo massimo. con un po' sì, di sì. ritardo. <ride> Ma un conto se l'avessi preso nel 2010 L'hai preso ah, nel certo. 2020 Ormai è arrivato a fine corsa Invece ultima notizia Era una dichiarazione di Murigno del 2008 Quindi primo anno di Murigno sulla panchina dell'Inter Diceva fossi in Adriano Io me ne andrei Ricorderai c'è stato un periodo molto complicato Anche a livello personale di Adriano Il primo anno di, di, di Murigno Cercò di, di rimettere in pista un po' eh, L'imperatore Cosa che poi naufragò eh, in, in maniera più Piuttosto plateale E il fatto che comunque Murigno Si si esprimesse in maniera così diretta Nei confronti di un giocatore così importante A me rivedere oggi questa notizia Mi ha lasciato lasciato un po' così Mi ha lasciato un po' po' basito Eh E poi alla fine vediamo che Murigno Ha fatto 12 anni da quel momento
0: A Karlsdorp più o meno ha detto la stessa cosa Forse ancora peggio Esatto
1: Infatti mi, mi, mi stupisce che ancora oggi ci si stupisca di fronte a certe cose eh. perché dice comunque certo. se, basta guardarsi indietro. Alla fine i, i, gli allenatori, le persone rimangono più o meno le Sono stesse, quelli, le, certo. alcune cose si ripetono. Certo, questo, questo è chiaro, Mario. Siamo arrivati in fondo a questa puntata. Quindi ti saluto, ti ringrazio. Ci sentiamo settimana prossima. Non lo so, cioè, questo non ho ancora idea di che cosa succederà settimana prossima. Quindi stiamo sul chi va là, ok. Se non ci sentiamo, non ci vediamo, tanti auguri di buone facciamo feste. facciamo gli auguri, ce li facciamo anche <ride> privatamente poi. Esatto. Grazie a Mario Spolverini, interdipendenza.net, a tra poco inizia Amala, quindi restate con noi, ce le calcati. come sempre purtroppo in questi ultimi giorni, febbricitante ma presente, pronto a giudicare alcune notizie che sono comparse sui giornali, sui siti, anche oggi ci ha dato dentro con un paio di vocali al sottoscritto in cui si è presa un po' male eh, a vedere certe cose scritte, quindi avremo... Abbiamo tanta carne al fuoco, poi abbiamo anche il solito appuntamento con gli amici di social media soccer in chiusura di Amala, quindi restate con noi fino alle 20. A tra poco con Amala, invece Social Media Club torna sicuramente domani alle 18. Ciao. Radio Nerazzur,
0: Radio Nera 2.
1: Social Media Club.
0: Pronto? Osteria d'oro? Dufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Tony! Con Team Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team o su teambusiness.it